0: Selamat pagi para upasaka upasika. Semoga anda semua dalam keadaan sehat, damai, bahagia, baik semuanya ya. Kita kembali e, bertemu di kelas varieti sasana. Seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan, sifat kelas seperti ini itu seperti kuliah, <tuh> seperti sekolah. Ya dari sisi pengajar dosen saya katakanlah saya ini dosen ada saya harus memutuskan pola penyampaian materi apakah saya harus menyampaikan materinya secara ringan dalam artian seperti saya biasanya kalau damatok damatok tanpa laptop itu ya. menghibur atau saya menyampaikannya seperti di dalam ruang kuliah, seperti yang dulu pernah kita alami waktu kuliah ya dosen itu kan memanfaatkan satu jam itu secara kompak, secara, secara total penuh kan, semua materi disampaikan seperti dijejalkan terlebih dahulu selama satu jam tersebut ya, yang penting semua informasi-informasi yang ada di buku textbook kita itu sudah disampaikan oleh dosen Mahasiswanya paham atau tidak paham Pada saat itu tidak masalah Tetapi sebagai mahasiswa kita tahu bahwa Tugas kita adalah untuk mengulang kembali pelajaran di rumah Betul tidak? Waktu kita kuliah dulu Sehingga keputusan itulah yang kadang saya harus ambil di awal Saya mau memakai pola yang mana Kalau saya mau memakai pola yang pertama Kalau Anda amati cara membabarkan mahasatipadhana suta yang pertama kali dulu itu adalah semi semi made easy keuntungannya adalah mayoritas akan begitu duduk di sini sudah paham tidak perlu mengulang di rumah ya tetapi kerugiannya adalah materi yang disampaikan sedikit karena untuk mengajar dengan pola seperti kelas pertama itu Itu polanya adalah sedikit materi dielaborasi Paham ya? Materinya sedikit saja yang disampaikan Tapi di, diperdalam, dikupas secara luas, mendalam Risikonya jadi apa? Risikonya adalah banyak materi-materi yang harus di drop Di buku kita Di kitab komentar yang harus tidak saya sampaikan Karena waktunya terbatas, sama-sama punya waktu satu jam Paham ya maksud saya ya Nah Tetapi kemudian setelah saya evaluasi di kelas yang pertama Saya pikir saya tidak seharusnya seperti itu Lebih baik saya sampaikan semua informasi yang ada di kitab Karena Kalau tidak saya sampaikan Anda tidak akan tahu Karena Anda tidak bisa membukanya Ya Cuman risikonya juga ada Risikonya apa? Kelas jadi seperti seolah-olah padat informasi Dan Anda akan kesulitan untuk mengikutinya Itu risikonya Tapi ya harapan saya Anda semua adalah Seperti kita, mahasiswa kita dulu waktu sekolah ya Setiap malam belajar nggak sih Anda ini sekarang? Hah, nanti malam belajar ya Hah, Pelajaran pagi hari ini nanti malam belajar ya Bikin kelompok lah Belajar kelompok di kelas ini Kelas sana atas Ada banyak tuh kalau sore boleh dibagi. Nah itu yang ingin saya sampaikan Di awal ter- terlebih dahulu Sehingga kenapa saya sampaikan Supaya Anda nggak patah semangat ya Ada kebahagiaan juga Dari sisi saya sebagai guru dhamma Dalam artian kebahagiaan Bahwa selama ini kan Anda Saya sering mendengar katanya abidhamma itu sulit Suta mudah Ya nggak Anda pasti juga mayoritas memahaminya Begitu kan kalau abidhamma itu sulit Enakan suta, karena suta itu mudah Ya tergantung Sekarang anda tahu, sutanya Mau dibabarkan kayak apa dulu hmm? Kalau sutanya Mau dibabarkan secara benar Sesuai kitab-kitab Komentar dan subkomentar, ya kayak begini Makanya ada Student abidama yang mengatakan kepada saya Sama-sama sulit, lebih enak Abidama Bante <tuh> <tuh> Tantangannya lebih menarik katanya di Abidama Poinnya adalah Dari sisi saya Saya ada kebahagiaan Sekarang Anda paham bahwa sesungguhnya Hanya memahami tripitaka saja Juga itu membutuhkan Wirya yang kuat Usaha yang kuat Ya, Tapi tidak apa Meskipun ini sulit Dipahami mungkin sebagian dari Anda Tidak bisa memahami sama sekali Ya, yes. Saya akan mengingatkan Anda Cerita yang sangat sensasional yaitu 500 kelelawar di dalam gua mendengarkan bikunya menghafalkan abhidhamagusala dama agusala dama biyakata dama kata, kata medama agusala yasemengmaye kelelawar nggak paham. Sama kan? nggak pahamnya maksudnya. Kalau kelelawarnya nggak sama. Tapi efeknya meskipun kelelawar tadi tidak paham, efeknya sekian ribu tahun ke, ke depan kemudian Karma baik mendengarkan dhamma itu mendorong kelahiran dia sebagai manusia Dan tidak hanya sebagai manusia biasa Tapi sebagai 500 biku Muridnya yang Arya Sariputa Dan mencapai pembebasan hmm, Kelelawar Atau besok saya minta pengurus yayasan dibikinkan gantungan di atas-atas gitu Bergelan tuh <tosong> 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 Ya Uh, artinya begini, atau kemarin saya bertemu dengan uh, ada undangan makan siang Dan umat mengingatkan satu cerita pada saat umat Indonesia berkunjung, uh, mengunjungi His Holiness uh, Dalai Lama ke-14 Kemudian kalau saya tidak salah His Holiness menyampaikan damatok Dan ada umat yang tidak paham mau oh, saya nggak paham itu apa sih ngapain Dan Menurut cerita yang kemarin yang saya dengar Hesolinus menyampaikan enggak apa-apa duduk aja, duduk aja. Ya tapi nggak apa-nggak apa-apa, enggak apa-apa, duduk aja, duduk aja. Nah, ini ingin saya tiru. Duduk aja, duduk aja. <San> ya. Nanti kalau saya duduk aja, duduk aja. Karena dengan hanya duduk saja mendengarkan meskipun tidak paham itu pun kebajikan. Kebajikan. Ya. Jadi tidak ada ruginya. Tetapi Anda harus ingat bahwa kehidupan adalah cause and effect, cause and effect, sebab, akibat, sebab, dan akibat. Sebabnya Anda ciptakan sekarang, efeknya bisa jadi mungkin tidak Anda nikmati di kehidupan sekarang, bisa jadi nanti kehidupan berikutnya, entah yang kapan. Dan itu bisa panjang sekali efeknya. Jadi sebenarnya berpikirnya harus demikian, bahwa meskipun Anda mendengarkan urayan dhamma tidak paham, tetapi bukan berarti itu tidak ada manfaatnya. Anda aja yang mungkin belum bisa melihat manfaatnya, nah saya sudah sampaikan banyak beberapa cerita itu tadi kan, kelelawar dan lain sebagainya, ya atau yang kemarin petani yang iliterat yang nggak paham juga itu, ya. Jadi oh. itu yang ingin saya sampaikan. Keputusan saya adalah saya akan sampaikan semaksimal mungkin apa yang tertulis di kitab sub komentar sub komentar kepada anda, karena ini yang direkam, ya, sehingga anda bisa mengulang mengulanginya kembali dengan mudah ya. Baik, eh, pagi hari ini tidak ada pembacaan Suta bahasa Indonesianya karena semoga bisa selesai pagi hari ini sinopsis. Tapi saya akan eh, lantunkan palinya kepada Anda ya. Eh, anda boleh mendengarkannya dengan penuh perhatian. Hewang me sutang Egang sama yang bagawaku guru iharati kama sadam mang nama guru nang nigamo tatrako bagawabiku amante si pikoti pada anteti te piku bagawatu pecah sosung Eka yanoa yang bikawe maigo sata soka pari nang samatika maya, duga domana sanang ngadingga maya, nyayasa maya, nibanasa saci kiriaya, ya cataro satipadhana. Kata meca taro ida bikawe pikuk kaye kayano kaya pasi wiharati. tapi sampak jano satima winia api jado menazang. Wedena su wedena nu wiharati. tapi sampak jano satima winia loke api jado Cide cita viharati. pasi wiharati, tapi jano satima wini aloke api jado manasang. Dah mesu manu wiharati, tapi jano satima wini aloke api manasang Sadu. Baik, itu tadi adalah sinopsis dari suta yang merangkum keseluruhan isi suta yang sangat panjang, kita sudah sampai ke kelas yang kelima hanya untuk membahas sinopsis akan saya ulangi rangkuman dari kelas minggu lalu kita sudah me, saya sudah sampaikan definisi dari Sati Padhana di kelas lalu ya definisi yang saya suka Sati Padhana adalah fondasi untuk Sati ya meskipun juga bisa mengandung arti yang sama uh, arti yang bagus bahwa sati padana atau empat sati padana karena empat objek kan kaya vedana cita, dhamma objeknya adalah tubuh perasaan-perasaan, kesadaran-kesadaran dan dhamma objek mental ya. Empat ini adalah wilayah penjelajahan sati. Gocarah seperti sapi yang mengembara di padang rumput dia mencari makanan di situ ya, mencari ma- uh, rumput di sana di wilayah-wilayah tertentu. Nah, empat sati patana adalah wilayah penjelajahan sati atau dengan kata lain empat itu adalah objek yang harus diamati oleh sati ya. Jadi terjemahan yang saya suka adalah fondasi untuk sati karena memang saya kenapa suka karena memang keempatnya ini seolah-olah dibangun untuk memperkokoh sati kita ya untuk memperkokoh mindfulness kita perhatian penuh kita. Nah sati padhana kata padhana di samping sebagai fondasi juga bisa bermakna sebagai pelayan pelayan yang disebut sati asisten yang disebut sati. ya cerita yang di kelas pertama sudah saya sampaikan seperti asisten raja yang mengingatkan raja, hey raja, kamu raja punya gajah, punya kuda, punya harta benda yang berharga seperti ini, seperti itu loh," gitu. Begitu diingatkan oleh si asistennya rajanya ingat akan sesuatu harta bendanya yang sangat berharga Tetapi kalau asistennya pergi dia lupa lagi sebagai raja kan dia akan menikmati kenikmatan-kenikmatan panca indera kan Pesta, melihat penyanyi, penari ya dan lain sebagainya Dia lupa lagi terhadap sesuatu yang sangat berharga yang dia miliki sampai kemudian satinya datang lagi mengingatkan lagi eh harta benda yang dimiliki ini loh gitu jadi seperti asisten seperti sekretaris perusahaan yang selalu mengingatkan ya nah asisten itu adalah sati raja adalah pikiran kita pikiran kita ini kalau tidak ditunggui oleh sati ya pelayanan hadir senantiasa sati pelayan kita itu kita sering lupa Pikiran kita sering lari ke hal-hal yang tidak baik Tetapi begitu ada sati ditunggui oleh sati Hadir satinya Maka pikiran kita akan jadi positif lagi Kita tahu bahwa kita harus uh, melakukan hal yang baik Dan tidak melakukan hal yang tidak baik Ya, Jadi itulah uh, sati ya Lalu minggu lalu juga sudah saya sampaikan kenapa hanya ada empat sati padhana tidak kurang dan tidak lebih karena jawabannya adalah berkaitan dengan karakteristik individual ya kita mengenal ada dua jenis manusia yaitu yang nafsunya besar ya dan juga yang pandangan salahnya kuat ada loh umat buddha yang pandangan salahnya itu kuat gitu ada juga yang nafsu nafsunya besar. ya. Nah, e, buat mereka ini objeknya sendiri-sendiri ya. Buat seseorang yang nafsunya besar, yang kecerdasannya cukup tajam, objeknya adalah e, berbeda, kemudian yang tumpul juga berbeda dan seterusnya. Kemudian empat sati ini diajarkan oleh Buddha kenapa? Karena memang ini adalah untuk melawan vipalasa, Melawan apa namanya? E, dis torsi atau melawan halusinasi ya ada empat halusinasi yang harus dihancurkan ya nah jadi eh, itu yang minggu lalu sudah kita Uh, pelajari juga minggu lalu Anda sudah mulai berkenalan dengan istilah Samata Yanika dan Wipasana Yanika Samata itu adalah samata Meditasi samata Yanika Itu adalah uh, kendaraan Jadi seseorang yang bermeditasi Dengan menggunakan samata sebagai Kendaraannya, artinya Dia mengembangkan samati terlebih dahulu Baru kemudian dia berwipasana Tetapi ada juga meditator Yogi kedua yang disebut Wipasana Yanika Yaitu Yogi yang langsung berwipasana saja tanpa mengembangkan samadhi Karena samadhinya akan berkembang seiring dengan berjalannya pengamatan dia momen by momennya Detik demi detik obyek apapun yang masuk di enam pintu Begitu dia berlatih untuk jangka waktu tertentu akhirnya samadhinya tercapai ya nah, Mereka ini disebut wipasana yanika Artinya Yogi yang bermeditasi dengan menggunakan wipasana sebagai kendaraannya atau anda bisa terjemahkan dibalik kendaraan samata dan kendaraan vipasana. <tuh> nah itu informasi yang e, minggu lalu sudah kita sampaikan. Sekarang e, pagi hari ini kita masuk ke materi yang baru. akan tetapi di komentar, artinya di kitab komentar hal seperti ini juga diajarkan. Sati Patana hanya ada satu bukan empat. Berdasarkan ingatan, berdasarkan sati. Sati ini kan juga ingatan kan ya. Dan satu pertemuan ya atau pertemuannya hanya satu ujungnya hanya satu dari keempatnya itu dan disebut ada empat karena berdasarkan objeknya ya yang saya beri warna kuning sati padhana hanya ada satu berdasarkan ingatan walaupun sesungguhnya ada empat sati padhana oh, nggak ada ya oh sorry 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 sudah nah, oke okay. Terima kasih pada diam aja ya. <laughs> Oke, maaf maaf. <laughs> Lihat, berdasarkan ingatan atau berdasarkan sati hanya ada satu karena keempatnya itu sesungguhnya itu ya satu faktor yang terpenting sati. Sati yang mengamati empat tadi Jadi itu dikatakan Meskipun empat tapi sesungguhnya adalah satu gitu ya? Ada kan kalau film Dulu waktu zaman saya masih muda Ada film apa? All for one, one for all Nah gitu ya kira-kira ya Dan Pertemuannya dalam satu kesatuan Artinya apa? Keempat-empatnya itu Bertemu di satu tempat yang sama Kalau dilatih ujungnya adalah Satu tempat yang sama yaitu apa? Nip Bana. Makanya sati patana di, bisa disebut tidak empat tapi satu dalam konteks. Kalau Anda berjalan di atas salah satu dari sati manapun itu juga empat sati patana kalau dijalani dengan benar ujungnya menuju ke satu sasaran yang sama yaitu e, nibbana. Nah, kita mengenal empat sati patana kita sati patana tadi dibedakan berdasarkan e, objek-objeknya ya. Kemudian Ini elaborasinya. Kita mengenal empat sati padana. Jadi, seperti halnya dengan mereka pedagang-pedagang itu yang datang dari timur, setelah mengambil barang dagangan yang dihasilkan dari wilayah timur, memasuki kota hanya melalui pintu timur, bukan pintu barat, selatan, utara. Ya. Demikian pula mereka yang datang melalui pintu masuk pengamatan terhadap tubuh Setelah mengembangkan pengamatan terhadap tubuh dalam 14 jenis pengamatan yang diajarkan di Satipatana, ya, maka mereka akan mengunjungi nibbana yang hanya satu-satunya melalui jalan Arya yang lahir melalui kekuatan pengembangan batin yang disebut pengamatan terhadap tubuh, bukan pengamatan terhadap perasaan, kesadaran ataupun dhamma ya. Jadi bayangkan ada satu kota di tengah-tengah, yang mempunyai empat pintu gerbang. Pintu gerbang yang ada di timur, ada di selatan, ada di barat, dan ada di utara. Pedagang yang dari timur membawa barang dagangan dari timur mau menuju ke kota, dia masuknya hanya melalui pintu timur. Demikian pula dengan pedagang dari arah selatan membawa barang dagangan dari eh, selatan dan masuk ke kota melalui pintu selatan. Dengan demikian pedagang dari pintu barat dan pintu utara Jadi Yogi yang datang dari timur Membawa barang dagangan dari timur Yaitu apa? Perenungan yang berkaitan dengan tubuh Yogi yang dari selatan Ini perumpamannya membawa barang dagangan dari selatan Yaitu perenungan yang berkaitan dengan wedana Perasaan Kalau yang dari barat Perenungan yang berkaitan dengan Kesadaran, cita Yang dari utara yang berkaitan dengan damak-damak Jadi kira-kira seperti ini Jadi kalau yang melakukan perenungan terhadap tubuh Dia akan mencapai nibana melalui perenungan terhadap tubuh Yang bermeditasi melakukan perenungan terhadap perasaan Dia akan nanti akhirnya mencapai nibana melalui pintu yang disebut Pintu gerbang yang disebut perenungan yang dalam kaitannya dengan perasaan Demikian pula dengan dua objek yang lain ya. Nah Nah uh Kota tersebut adalah perumpamaan Untuk Nibbana, ya Yang di tengah tadi Empat gerbang tadi Timur, selatan, barat dan utara Itu Perumpamaan untuk jalan mulia berunsur 8 Jadi ingat untuk mencapai nibana Tugas kita adalah mengembangkan Jalan mulia berunsur 8 Sampai ke semaksimal mungkin Atau dengan kata lain sila samati dan Panya itu yang harus kita kembangkan Pintu timur itu Uh, perumpamaan untuk pengamatan yang berkaitan dengan tubuh dalam 14 jenis pengamatan tubuh Ada 14 yang akan disampaikan di Satipadhana Pintu Selatan adalah perumpamaan pengamatan terhadap perasaan atau Weda dalam Nawak Widha Sembilan jenis pengamatan ya. Barat itu pengamatan terhadap kesadaran dalam sola Widha 16 jenis pengamatan Kemudian yang utara adalah pengamatan terhadap dhamma Dalam pancakwida pengamatan 5 jenis pengamatan Jadi ada 14 pengamatan 9, 16, dan 5 pengamatan Sekali lagi objeknya adalah 4, kaya, wedana, cita, dhamma Tubuh, perasaan, cita, kesadaran-kesadaran Dan objek mental atau dhamma Apakah keempatnya? Katame, cataro, itu palingnya Ini adalah pertanyaan ya yang disampaikan oleh Buddha yang menunjukkan keinginan atau maksud Buddha untuk membabarkan empat perenungan tadi, empat pengamatan tadi ya. Jadi, walaupun dikatakan kita bisa mencapai ini para guru mengatakan demikian, walaupun bisa dikatakan kita bisa mencapai nibana melalui salah satu dari pengamatan saja, yaitu kaya, Vedana, cita, atau dama, ya. Tetapi sesungguhnya di dalam praktek kita tidak bisa hanya berlatih satu saja, karena tidak terelakkan pengamatan yang lain pun akan juga muncul, ya. Kita tidak bisa bahkan di Abhidhamma juga dikatakan seseorang tidak bisa mencapai nibana hanya mengamati nama saja. Tanpa merealisasi karakteristik rupa ya, Atau sebaliknya, seseorang juga tidak bisa mencapai nibbana hanya dengan mengamati rupa saja Materi saja, tubuh jasmani saja tanpa mengamati nama sama sekali Jadi harus nama dan rupa yang diamati Direalisasi karakteristik umumnya yang anicaduka anata asuba, Ya Kemudian juga dikatakan kita tidak bisa merealisasi nibana kalau hanya merenungkan apa yang ada di internal diri kita saja. Kita juga harus nanti mengamati apa yang ada di eksternal karena kemelekatan kita, pelekatan kita, ya nafsu kita, kilesa kita tidak hanya muncul berdasarkan apa yang ada di internal kita. Bisa saja Anda kilesa Anda muncul berda- karena pada saat Anda melihat suami atau istri Anda, eksternal, faktor eksternal. oleh karena itu pengamatan dilakukan dua arah internal dan juga eksternal ya nah kemudian Buddha juga mengatakan begini kira-kira para piku, apabila kamu tidak mengamati atau memahami semua nama dan rupa batin dan juga tubuh jasmani dalam tiga jenis parinya parinya itu adalah pengetahuan pari itu yang lengkap Jadi pengetahuan pengetahuan yang akurat ya pengetahuan yang akurat tentang apa yang akurat tentang nama dan rupa batin dan jasmani harus akurat pengamatannya kalau kita ingin mencapai nibbana tidak boleh blur ya inilah mengapa samadhi dibutuhkan sati yang berkembang juga dibutuhkan gitu Tanpa parinya pengetahuan yang akurat maka kamu tidak akan bisa keluar dari samsara ini kata-kata Buddha. Nah sekarang saya sampaikan dari sumber lain pengetahuan yang akurat itu apa? Ada tiga jenis pengetahuan yang akurat ya. Yang pertama adalah pengetahuan yang akurat dalam hal damak yang harus diketahuinya tak parinya ya. Pengetahuan yang akurat dalam hal damak yang harus diketahui itu adalah kalau kita mengembangkan wipassana itu adalah Pengetahuan wipasana dua yang pertama Yang pertama adalah itu saya tulis di layar Nama, rupa, pariceda, nyana, nyana itu pengetahuan Jadi pengetahuan tentang pariceda Batasan nama dan rupa Jadi yogi kita harus bisa mengerti dengan persis Dengan batasan yang jelas Bahwa yang saya amati ini adalah nama Yang saya amati ini adalah rupa Ini nama itu rupa, ini nama itu rupa Ya, itu pengetahuan akurat yang pertama Kita mulai jelas Kebijaksanaan kita paham Mana yang disebut nama, batin Mana yang disebut rupa, materi Atau tubuh jasmani Nah pengetahuan wipasana yang nomor dua adalah Pacaya, parigaha, nyana Nyana adalah pengetahuan parigaha Itu semacam pengambilan ya, Digenggam atau pemahaman Memahami ya, Pemahaman tentang sebab Dari segala sesuatu Kita mulai melihat bahwa Nama dan rupa muncul karena adanya sebab Dan sebabnya itu kita ketahui Ya Itu yang disebut nyata perinya Atau pengetahuan akurat tentang Dama yang harus diketahui Jenis pengetahuan akurat Yang kedua adalah Tirana perinya Pengetahuan akurat dalam hal investigasi Ya Menginvestigasi nama dan rupa Diinvestigasi untuk Diketahui karakteristik eh uh, apa individualnya dan juga uh, karakteristik umumnya ya yaitu apa oh ternyata di dalam setiap fenomena baik itu tubuh jasmani maupun batin ada tiga sub momen eksistensinya yaitu apa ada sub momen munculnya apapun itu tubuh jasmani itu juga muncul momen yang kedua kelangsungannya untuk sesaat submoen yang ketiga bangga terurai muncul bertahan sesaat terurai muncul bertahan sesaat terurai ada tiga submoen ini ini yang disebut sama sana nyana yang ada di layar nyana adalah pengetahuan tentang sama sana tentang pemahaman pemahaman tentang apa pemahaman tentang eksistensi fenomena yang selalu mempunyai tiga submoen ini Anda melihat munculnya, Anda melihat keberlangsungannya, dan Anda melihat hancurnya, terurainya. Muncul berlangsung, hancur. Muncul berlangsung, terurai. Muncul berlangsung, terurai. Ya. Nah, pengetahuan akurat dalam hal investigasi juga mencakup pengetahuan vipasana yang kedua, yaitu keempat, yaitu udaya banyaknya. Nah, pengetahuan tentang kemunculan dan kehancuran. Ya, jadi menarik pada saat kita berwipas sana, pada awalnya kita akan melihat tiga sub tadi Muncul bertahan sesaat hancur, muncul bertahan sesaat hancur Tetapi makin lama begitu panca indria kita itu mulai berkembang Sati mulai berkembang, samadhi mulai berkembang dan kualitas batin yang lain mulai berkembang Maka kita mulai melihat fenomena muncul lenyap semakin cepat sehingga kita sudah tidak melihat lagi keberlangsungannya, sudah tidak sempat lagi. Muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap gitu. Ya, kita sudah tidak lagi tertarik untuk memperhatikan keberlangsungannya karena apa? Karena toh tadi sudah paham. Pengetahuannya sudah muncul bahwa ternyata ada momen di tengah yaitu berlangsung. Tetapi begitu ini makin dalam lagi, maka kita akan melihat fenomena muncul hancur, muncul hancur, muncul hancur. Nah, inilah yang disebut pengetahuan akurat dalam hal investigasi. Jadi lihat Proses alamiahnya pada awalnya kita mampu mengamati tiga sub momen, Kemudian setelah berkembang hanya sub yang kita amati Begitu berkembang lagi maka nanti yang teramati hanya satu sub saja Pengetahuan akurat yang ketiga adalah dalam hal penanggalan, penghancuran, peninggalan Meninggalkan kilesa, menanggalkan kilesa, ya, menghancurkan kilesa Itu dimulai atau bahasa palingnya pahana perinya Dimulai dari pengetahuan wipasana yang disebut bangga nyana. Nyana itu pengetahuan, bangga itu disolusi, terurai, penguraian Pada tahapan ini, Yogi hanya melihat bahwa apapun yang diamati hancur. Begitu Anda melihat objek langsung hancur. Anda melihatlah hancur, semua yang diamati hanya yang tampak hanya kehancurannya saja. Hancur, terurai, 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 terurai. Inilah bangga nyana. Ya, Pada saat vipasana, pengetahuan vipasana tadi sudah mulai merekah, mulai matang. Anda mampu melihat tiga submomen Pada saat pengetahuan vipasana semakin matang, anda mulai melihat hanya dua submoment. Begitu tambah matang lagi, anda hanya melihat submoment satu saja. Lenyap, 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 lenyap. Begitu dilihat hancur, begitu dilihat hancur, dilihat hancur. Itu yang disebut bangganya. Nah, pengetahuan tentang terurainya fenomena. pahana perinya atau pengetahuan akurat yang ketiga itu muncul mulai bangga nyana hingga munculnya apa yang disebut maga nyana, pengetahuan jalan yaitu momen di mana seorang yogi mencapai pencerahan. Ya, kesadaran di maga atau jalan ini adalah kesadaran pertama yang melihat nibbana. Ya. Nah, di kitab kita juga dijelaskan Pengetahuan wipasana yang paling dasar Tadi nama rupa pariceda nyana Pengetahuan yang mengetahui Batasan ini nama ini rupa Hingga terus sampai Ke atas hingga ke Gutra bunyana sebelum munculnya maganya nak kesadaran jalan Semua pengetahuan itu mempunyai Kemampuan untuk menekan kilesa Tetapi hanya temporer saja Sementara waktu saja Ya Belum dihancurkan, tidak dihancurkan nanti setelah keluar dari meditasi ngobrol kilesannya kayak rumputnya tumbuh lagi gitu. Nah, kalau pas habis meditasi habis retretnya, Anda amati enggak suami atau pas istri Anda kalau habis retret pasti cute ya. Baik hati kan, tapi sehari kemudian balik lagi. Nah, dimaafkan karena rumputnya tumbuh lagi. Rumput liarnya tumbuh itu, tetapi pada saat muncul maga nya nah jalan. Tadi waktu mengambil sila saya juga membimbing anda ya e, aspirasi untuk mencapai jalan kan, maka kan ya jalan yang mulia ya. Kemampuan dari jalan ini adalah menghancurkan kilesa sampai ke akar akarnya sehingga nggak bisa tumbuh lagi. Seperti pohon yang kena petir derak tumbang sampai ke akar akarnya dan pohon itu mati nggak akan bisa tumbuh lagi. Ini kemampuan dari nya, nak pengetahuan jalan dan itu adalah hasil puncak dari vipassana kita ya nah e, itu semua adalah pengetahuan yang harus direalisasi melalui vipassana ya melalui meditasi ya sesuai dengan petunjuk Mahasati Padana ya e, Jadi ketika kita mempraktekkan kaya nupasana pengamatan terhad- yang berkaitan dengan tubuh terhadap tubuh, kita juga hendaknya tidak hanya mengamati rupa saja, ya demikian pula nanti kalau kita sedang membahas wedana nupasana pengamatan terhadap perasaan juga anda harus memahaminya tidak hanya perasaan sesungguhnya yang diamati di dalam praktek realnya nyatanya, tetapi semua fenomena yang disebut pancu padana kanda yaitu apa agregat lima agregat yang menjadi objek pelekatan kita, baik internal maupun juga eksternal. Kita lanjutkan kata mecataro ida bikawe biko kaye kayanupasi wiharati. Apa keempatnya ida di sini? Artinya di sini itu di di sasana ini, di ajaran Buddha ini, bukan di ajaran non Buddhes. di dalam ajaran Buddha di sini ida bkw biku para biku ya artinya di sini Buddha hanya menyebut nama biku saja tetapi anda tidak harus patah semangat berarti bukan untuk saya banting enggak penjelasannya seperti ini kenapa Buddha hanya menyebut biku saja sapaan karena biku adalah sapaan untuk individu-individu yang telah menerima ajaran anda kan juga menerima ajaran Buddha kan meyakininya kan berarti anda juga biku dalam konteks ini berarti satipatana juga untuk anda ya terus seorang biku artinya adalah ini adalah contoh untuk individu yang sedang berjuang di dalam pati-pati sedang bermeditasi ida bikawe biku wahai para biku di sini seorang biku seorang biku yang sedang bermeditasi itu artinya ya nah Berkaitan dengan panggilan kenapa Buddha di Suta hanya memanggil biku saja, tidak yang bikuni upasaka upasika, ada penjelasannya seperti ini. Makhluk-makhluk yang lainnya selain biku seperti para dewa, manusia yang lain, itu juga berjuang keras untuk keberhasilan pati-patinya. ya Tetapi karena di dalam semua kumpulan makhluk ini, ya ke- makhluk keadaan yang terbaik itu kalau menurut Buddhis ya biku. Ya, jadi dia adalah seta yang terbaik, makhluk yang terbaik dalam hal kesiapannya untuk berlatih. Maka Buddha memanggil yang terbaik, Biku. Ya, kesiapan berlatih ya kan? Karena gaya hidup Biku adalah sed- sudah diatur sedemikian rupa sehingga kami tidak mempunyai tugas duniawi lagi. kami hanya mempunyai tugas untuk mencapai yang adi duniawi, tidak harus bekerja, tidak harus memasak ya, tidak boleh mempunyai kepemilikan dan lain sebagainya, maka kami lebih siap dibandingkan upasa, kau pasika dan yang lainnya ya. Tetapi ketika yang dipanggil hanya biku maka sebenarnya yang level di bawahnya juga termasuk. Seperti ya kalau tiba-tiba Pak Presiden datang. Ya, eh, Pak Presiden datang. Mari Pak Presiden. Pasti kan Presiden gak datang sendirian kan? Nah, kalau kita mari Pak Presiden dan rombongannya. Berarti ini dengan kalau dengan bahasa zaman now, idak bikwe biku di sini para biku dan rombongannya, gitu kira-kira begitu ya. <laughs> ya, kira-kira begitu. Jadi uh, panggilan biku juga merujuk untuk individu-individu yang lain, gitu. Nah, eh. Uh, Di kitab komentar jadi disebutkan bahwa siapapun itu yang mengikuti ajaran ya meskipun dia non biku tetap saja dia dipanggil atau disebut sebagai seorang biku ya mereka yang telah dikata seperti yang telah dikatakan oleh Buddha seperti ini di Sutta mungkin seseorang berpakaian penuh perhiasan ya tetapi apabila dia selalu berperilaku seimbang batinnya seimbang tenang terkendali panca inderanya mempraktekkan kehidupan yang luhur yang suci ya telah meletakkan tongkat pemukul artinya apa tidak suka menyakiti makhluk lain makhluk ya bukan manusia berarti termasuk nyamuk semut dan lain sebagainya maka dia adalah Brahmana pertapa dia adalah seorang biku ini kata-kata Buddha ya jadi istilah biku tidak merujuk hanya pada kami yang berjubah saja Beginilah seharusnya e, seorang yang menempuh jalur spiritual lembut, tidak kasar, tidak suka teriak-teriak apalagi berteriak di jalan Ya, Jadi kita e, adalah seorang yang harus menjadi seseorang yang lembut Kemudian ada kalimat ida Bikawai, Biko, Kaye, Kayano, Pasi, Wiharati Seorang Biko berdiam sebagai pengamat tubuh di dalam kaitannya dengan tubuh Artinya apa? sebagai atau di dalam tubuh jasmani hanya mengamati tubuh di dalam tubuh jasmani. Ya, disebutkan di dalam kitab komentar ada anggota tubuh mayor dan minor. Anggota tubuh yang minor itu seperti rambut kepala, bulu badan ya, e, kemudian kuku, gigi, kulit dan e, anggota tubuh yang lain termasuk yang ada di dalam tubuh ya. Nah, Poinnya adalah bahwa tubuh ini adalah sebagai satu kumpulan fenomena materi yang sesungguhnya menjijikan. Ya. Kenapa menjijikan? Karena menjadi tempat kemunculan dari segala sesuatu yang menjijikan, seperti rambut, kepala, bulu di tubuh, kuku, gigi, kulit, dan kotoran-kotoran di dalam tubuh kita. Ya. Maka kita harus merealisasikan ada saja orang yang melekat kepada tubuh jasmaninya dan menganggap bahwa tubuh jasmaninya adalah tubuh yang indah. Dan tidak hanya melekat pada tubuh jasmaninya Mungkin dia tidak melekat pada tubuh jasmani dirinya sendiri Tapi dia melekat pada tubuh jasmani orang lain, eksternal Menganggapnya sebagai tubuh yang indah Nah di dalam meditasi ini kita akan merealisasi bahwa Tubuh adalah anijaduka anata asuba Tidak kekal penuh penderitaan, bukan roh, bukan milik roh Dan tidak indah, tidak cantik ya. Nah Uh, di kitab komentar juga disampaikan istilah bahwa seluruh tubuh jasmani ini disebut rupa kaya atau kelompok materi-materi ya. Jadi kita bisa membagi tubuh ini dalam tiga level ya. Tubuh jasmani, kepala anggota tubuh, tangan, kaki itu level yang paling kasar pengamatan yang paling kasar, tapi pengamatan yang lebih mendalam lagi kita sudah tidak melihat lagi kepala, bahu, tangan, kaki dan anggota tubuh yang lain, tetapi kita mulai melihat lebih detail lagi yaitu rambut kepala ya, kemudian bulu badan, kemudian e, kuku, e, gigi, kemudian kulit dan juga organ-organ internal di dalam tubuh yang lain, ya. Tetapi ini pun juga masih menengah kasar. Di dalam meditasi kita harus mampu menembus bahwa sesungguhnya rambut ini hanyalah terdiri dari partikel yang kecil-kecil, sangat kecil yang disebut sebagai rupa kelapa istilah palinya, ya kelompok materi yang kecil-kecil yang hanya muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, sub sangat kecil sekali, muncul lenyap, muncul lenyap, ya bahkan rupa kelapa yang Sekecil itu, partikel yang sangat kecil, itu pun harus ditembus lagi Bahwa ternyata di dalam rupa kelapa ini masih terdiri lagi dari komponen-komponennya yang banyak Ada beberapa individu rupa Ada delapan individu rupa yang tidak bisa dipisahkan lagi di dalam satu rupa kelapa Yaitu apa? Elemen tanah, elemen petawi atau air, kemudian elemen api, elemen angin, kemudian warna, warna ada warnanya Kemudian ada rasanya, ya, eh, petavi apodewayu, warna ganda, ada baunya, ada rasanya, ada eh, sari makanannya yang mempertahankan kehidupannya, ya. Nah, itu pun individu inilah yang sesungguhnya, yang kalau menurut guru-guru terawada itu yang harus ditembus supaya kita bisa melihat fenomena yang sejati para mata dhamma atau dama yang hakiki. Jadi kita tidak lagi melihat tubuh jasmani ini sebagai kepala, tangan, kaki dan lain sebagainya Tapi kita melihat di dalam tubuh jasmani ini Yang ada hanyalah partikel-partikel yang kecil tadi Yang minimal terdiri dari 8 fenomena individu materi yang tidak terpisahkan Ada yang terdiri dari 9, ada yang terdiri dari 10 partikel Nah ini yang harus ditembus Hanya pada saat kalau menurut tradisi terawada Para guru mengajarkan kepada kita Hanya pada saat kita mampu melihat Partikel yang kecil ini tadi, individu-individu rupa ini tadi Maka kita dikatakan telah merealisasi karakteristik dari rupa Jadi bukan melihat tubuh jasmani Tapi melihat rupa yang muncul dan lenyap, muncul dan muncul lenyap, muncul lenyap Kemudian Seorang bikuk sebagai pengamat tubuh artinya apa? Dia adalah seseorang yang memiliki sifat untuk merenungkan tubuh atau mengamati tubuh. Ya. Kemudian, dan setelah mengatakan tubuh, pengambilan kata tubuh lagi untuk kedua kalinya hendaknya dipahami sebagai berikut, kalau Anda ingat. nanti di rumah kalau anda mau buka kata palinya itu ada kata-kata Ida BKW piku kaye kaya noi wiharati di sini para piku seorang piku berdiam sebagai pengamat tubuh dalam kaitannya dengan tubuh ada dua kata tubuh di sana Ya, maksudnya apa? Bukan tanpa maksud Buddha menyebutkan ada dua kata tubuh Seperti halnya nanti dua kata perasaan juga Maksudnya adalah yang pertama Supaya kita tidak keliru mengamati Supaya akurat pengamatan kita Supaya tidak tercampur antara tubuh dan perasaan dan cita dan dhamma Ya, bahwa kita saat ini sedang melakukan pengamatan terhadap tubuh dalam kaitannya dengan tubuh Bukan tubuh dalam kaitannya dengan perasaan Karena tidak ada pengamatan tubuh di dalam perasaan ya Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk merealisasi dan mengembangkan pengetahuan kebijaksanaan yang memahami secara akurat Karena kita masih kadang tidak akurat Contoh, kalau Anda merasakan pinggang Anda sakit Apa yang Anda pahami? Yang sakit siapa? Pinggang Anda kan? Ya kan? Tubuh Anda sakit kan? Atau seorang sakit Kemudian harus periksa ke dokter Duh saya sakit nih tubuh saya sakit hmm? Padahal sesuai dengan dama tidak ada ceritanya Tubuh sakit, yang sakit Itu adalah perasaan Bukan tubuh, tubuh tidak bisa sakit Kalau pinggang Anda sakit Kenapa? Oh berarti elemen tanahnya yang Berlebihan, berbenturan, bergesekan Satu dan yang lainnya, akhirnya Perasaan Anda merasakannya itu sebagai perasaan yang sakit Nah inilah yang dimaksud kenapa ada dua kata tubuh Ida bikawe biku kaye kayano pasi wiharati Seorang biku berdiam sebagai pengamat tubuh yang ada dalam kaitannya dengan tubuh Bukan dalam kaitannya dengan yang lain Jadi supaya tidak tercampur dengan subjek yang lain Kedua, untuk penglihatan melalui analisis pemisahan, kepadatan, dan lain-lain Begini, saya akan beri contoh Tujuan kita bermeditasi wipasana untuk bisa merealisasi anicca, duka, anatta, dan asuba Adalah realisasi itu hanya akan bisa muncul kalau kita bisa menghancurkan kepadatan fenomena Ya, saya akan beri contoh Sel- uh, Selama kita belum bisa menghancurkan fenomena yang padat ini Maka persepsi kita tentang sesuatu yang kekal masih tetap akan ada Persepsi kita tentang bahwa samsara menghas- uh, menawarkan kebahagiaan masih tetap ada Persepsi tentang adanya roh yang memiliki tubuh atau batin Atau yang mengatur proses tubuh dan batin akan tetap ada Hanya pada saat kita bisa menghancurkan kepadatan ini Maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya Baik itu bujasmani dan batin ini hanyalah anicadukaanata asuba Saya beri contoh Seekor binatang berkulit putih ek, Berekor, ya, sering diperah susunya, suaranya hmm, Anda memanggilnya apa? Sapi Kalau sapi tersebut dipotong-potong oleh penjagal Bukan Anda yang motong, penjagal ya, dipotong-potong sampai kecil-kecil kecil-kecil kemudian dijajakan di pasar dan Anda datang ke pasar ingin membeli potongan tadi 1 kilo apa yang Anda ucapkan? Anda akan membeli? Kenapa Anda tidak mengucapkan saya akan membeli sapi 1 kilo? Padahal sama kan? Itu tadi dari sapi loh. Kenapa persepsi Anda dari sapi berubah ke daging? Karena sapi yang padat sudah berhasil dipotong-potong. Demikian pula tubuh jasmani dan batin ini yang padat ini harus dihancurkan melalui meditasi kita. Harus diurai supaya akhirnya persepsi tentang anicca, dukkha, anatta, asubha itu berkembang, muncul, ya. Nah, kalau Anda ingin membaca tentang pemisahan kepadatan fenomena nama dan rupa Anda bisa membaca buku saya Manual Abidama yang kedua di bagian akhir epilog itu saya menguraikan ada uh, pemisahan empat kepadatan ya di sini mungkin saya tidak akan uh, saya sampaikan ya nah Jadi kita harus mampu memisah fenomena yang tampaknya padat ini sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil Supaya kita bisa merealisasi karakteristik sejati dari fenomena tersebut <tuh> Karena tidak ada pengamat yang mengamati perasaan, kesadaran atau damak di dalam tubuh Tetapi yang ada hanyalah pengamat tubuh yang ada kaitannya atau dalam kaitannya dengan tubuh Jadi kenapa ini? Sedang menjawab kenapa istilah atau kata tubuh disebutkan oleh Buddha dua kali ya. Analisis dalam objek meditasi yang disebut tubuh itu ditunjukkan melalui pengamatan terhadap tubuh Bukan melalui pengamatan terhadap perasaan dan yang lain-lain Dengan demikian maka kita mulai bisa memahami fenomena secara akurat, secara sempurna gitu. Bahwa di dalam tubuh tidak ada perenungan terhadap kesatuan tubuh Nah ini yang menarik Selama Anda masih mengamati tubuh jasmani, selama Anda masih melihat bahwa objek tubuh ini adalah laki-laki atau perempuan atau suami, istri, anak Anda, maka Anda belum melakukan pengamatan di dalam meditasi Anda dengan benar. Bahkan pada saat Anda masih melihat mengamati rambut, kepala, itu pun belum bermeditasi dengan akurat. Meditasi dengan akurat hanya bisa muncul pada saat Anda sudah melihat tadi partikel yang kecil. Yang disebut individu-individu rupa Bukan hanya rupa kelapa Rupa, elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen angin dan lain sebagainya Itu yang harus ditembus melalui meditasi Inilah tradisi yang senantiasa dijaga dan diajarkan di, eh, di tradisi tirawada. ya. Nah, sehingga akhirnya kita merealisasi bahwa di dalam tubuh ini Tidak ada wujud yang solid Tidak ada wujud yang kekal Yang ada hanyalah empat elemen Elemen tanah, air, api, dan angin Dan ada 24 elemen lagi Yang kemunculannya bergantung pada empat elemen tadi Di luar itu tidak ada yang kekal Tidak ada Lalu kemudian kita mulai melihat loh. Lalu yang saya sebut sebagai saya yang mana ini Selama ini yang saya anggap sebagai aku yang mana ini Yang saya anggap sebagai roh yang mana Ternyata semuanya muncul lenyap Muncul hilang, hilang, muncul hilang Hancur, 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 hancur Tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang memiliki proses tubuh jasmani tadi, tidak ada yang mengatur proses tubuh jasmani tadi. Lalu aku yang mana ini? Nah, realisasi tentang anata mulai akan seperti matahari yang merekah di ufuk timur, mulai muncul perlahan-lahan, mulai hari mulai terang benderang. Kita mulai melihat meskipun baru sedikit melihat. Oh, ternyata inilah anata. Bahwa proses tubuh jasmani adalah proses yang muncul dan lenyap dengan sendirinya. Tidak ada yang memilikinya. Bukan roh, bukan milik roh juga. Bukan aku dan bukan milik aku juga. Ya, nah. Uh, mari kita lanjutkan. Oleh karenanya, orang-orang di zaman dahulu... Berkata seperti ini, nah ini agak kalimatnya agak ini kalau di, ini kan dibahasa sekarang agak sulit dipahami Tapi nanti akan saya jelaskan Apa yang seseorang lihat itu sesungguhnya tidak terlihat Apa yang terlihat itu malah dia tidak melihatnya Tanpa melihatnya seorang yang bebal terikat dalam keadaan terikat dia tidak bebas Maksudnya begini Apa yang kita lihat ini sesungguhnya itu tidak ada Anda melihat ke arah saya ada bante keminda. Dalam pengertian yang paling puncak tidak ada bante keminda. Yang ada adalah individu rupa tadi yang muncul lenyap. Elemen tanah, air, angin, udara, dan seterusnya. ya Tetapi apa yang terlihat itu malah yang kita tidak melihatnya. Apa yang ada maksudnya. Elemen tanah, air, api, dan angin yang harusnya itu memang nyata-nyata ada. Kita malah tidak melihatnya. Paham ya? Itulah yang dikatakan. Tanpa melihat fenomena yang nyata itu tadi, maka seorang yang bebal terikat dalam keadaan yang terikat, maka dia tidak bebas dia kok bukan kita, tenang aja. <tik> ya. Nah, jadi dengan kata lain yang kita lihat setiap hari ini sesungguhnya adalah sesuatu yang dalam pengertian yang hakiki punca tidak ada. Ya, tapi kita terjebak pada sesuatu yang tidak ada Dan terjerat oleh segala yang tidak ada Yang kita sebut kalau istilah abidamanya itu konsep ya. Terjebak pada konsep ini semua Dan konsep inilah yang membuat kilesa kita akhirnya muncul Pada saat kita bisa melihat fenomena sejati Yang dibalik konsep ini Maka kilesa akan secara perlahan terkikis gitu. uh, Inilah yang disebut bahasa palingnya mitya abiniwesa. Mica itu adalah salah, abiniwesa kecondongan. Jadi kecondongan yang salah dari kita dalam memandang kehidupan ini. Ya, Kalau Anda baca buku saya manual abidama yang pertama saya mendefinisikan awija, ketidaktahuan. Yang disebut awija adalah energi mental yang senantiasa mengejar sesuatu yang tidak eksis. Mengejar perempuan, laki-laki, uang, rumah, ya dan lain sebagainya itu sesungguhnya tidak ada Awija tertarik, ketidaktahuan, moha tertarik pada semua hal itu Tetapi Awija tidak tertarik pada sesuatu yang eksis, yang nyata Yaitu nama dan rupa, batin dan juga tubuh jasmani gitu. Jadi Awija hanya tertarik pada konsep Itu kalau mereka yang sudah belajar abidamah Pada saat kita masih melihat wanita atau laki-laki, mari kita analisis kenapa ini semua menjadi sebab munculnya penderitaan. Pada saat kita melihat wanita atau laki-laki, kalau pemahaman kita saya sedang melihat laki-laki, ya pemahaman bahwa ada laki-laki itu muncul dari awija, ketidaktahuan. Karena sesungguhnya tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada manusia, tidak ada apapun. Ya. Kemudian apabila ada kehausan atau nafsu terhadap objek tersebut Maka itulah tanha ya Kehausan, nafsu Kalau ada begitu muncul tanha sudah tidak terbendung Makin lama tanha ini akan makin kuat Dan inilah yang disebut upadana grasping, menggenggam Setelah bernafsu mengejar kemudian digenggam ya. Pada saat ada awijah tanha dan upadana akhirnya kita melakukan karma Baik itu karma baik ataupun itu karma buruk. Tetapi apapun itu juga karma selalu berbuah di dalam samsara. Oleh karena itu dengan kata lain, selama masih ada awija, tanha, upadana, maka kita akan terus melakukan karma. Dan karma ini buahnya di dalam samsara, maka samsara akan terus berputar. Pancakanda kita akan terus muncul lenyap berproses terus. Bisa jadi tanpa akhir ya. Nah lalu bagaimana cara kita menghancurkan awija tanha, dan upadana itu tadi? Caranya adalah dengan melihat kebenaran, yaitu semua dhamma yang hakiki tadi, cita, cetasika sika, dan rupa. ya Kesadaran, faktor-faktor mental, dan fenomena materi untuk merealisasi. Hanya dengan melihat itu tadi kita bisa melihat anicca, duka, anata dan asubah. Kalau kita masih melihat laki-laki, perempuan, gedung, mobil, kita tidak akan bisa melihat Anicca, duga, Anata, Asuba. Tanpa melihat Anicca, Duka, Anata, Asuba, tidak akan ada pencerahan. Ya, inilah yang harus direalisasi di dalam meditasi kita. Nah, dengan pengamatan terhadap tubuh, ya, maka kita akan melihat bahwa ternyata tubuh jasmani ini tadi partikel yang kecil-kecil ini tadi adalah buk. Bukan sebagai aku, ahang, dan juga bukan milikku. Ya, itu realisasi meditasi. Jadi demikian pula dengan perasaan, perasaan bukan aku, perasaan juga bukan milikku. Demikian pula dengan hati, perasa, batin, persepsi ataupun fenomena mental yang lain bukan aku dan juga bukan milikku. Ketika kita memahami semua fenomena apapun itu juga sebagai aku dan milikku, maka disitulah kita terbelenggu. ya kita terikat dan orang yang terikat dia tidak bebas maksudnya apa tidak bebas apa dunia akan kita akan sering terombang ambing oleh dunia anda pernah menyadari nggak bahwa anda itu tidak bebas sesungguhnya kehidupan anda kedamaian hati anda dan kehancuran dari kedamaian hati anda sangat ditentukan oleh orang lain hmm? kayak orang lain itu punya remote control yang mengendalikan kehidupan anda, kehidupan anda begitu dipencet on anda tiba-tiba nggak happy ya? dipencet yang lainnya lagi anda tiba-tiba tersenyum itulah yang dimaksudkan kita terikat dan kita tidak bebas ya kenapa demikian karena kita belum bisa merealisasi damak yang hakiki para mata damak yang anija duga anata dan asuba nah mari kita lanjutkan Ini adalah tujuh pengamatan di dalam meditasi wipasana Yang pertama nomor satu itu adalah Pengamatan atau kita mengamati fenomena apapun itu sebagai fenomena yang tidak kekal Bukan sebagai fenomena yang kekal Bahasa palinya Anicano Pasana ya. Pengamatan tentang ketidakkekalan Dengan melihat ketidakkekalan Maka kita akan menenanggalkan kilesa untuk sementara waktu Persepsi tentang kekekalan lenyap Untuk sementara waktu, sampai munculnya magak nyana, pengetahuan jalan Kesombongan pun juga untuk sementara waktu lenyap Pernahkah Anda berpikir bahwa kesombongan hanya muncul pada saat batin kita menganggap sesuatu sebagai kekal? Maka kita ada kesombongan hmm? Kalau kita sudah tahu bahwa segala sesuatu tidak kekal, maka tidak akan ada lagi kesombongan Betul ya? Nah Kesombongan untuk sementara waktu lenyap. Kemudian perenungan yang kedua, melihat fenomena sebagai duka, bukan suka. Bahasa palingnya duka, nopasana, atau pengamatan terhadap fenomena sebagai duka, penderitaan. Ketika kita melihat duka, maka persepsi tentang kebahagiaan dan nafsu yang menggebu-gebu pun lenyap. Kita masih bernafsu karena kita menganggap bahwa ada suka. Pada saat kita melihat bahwa segala sesuatu apapun itu juga adalah duka mana bisa nafsu muncul ya kemudian yang ketiga adalah perenungan tentang anatta maka pada saat itu persepsi tentang roh akan hancur untuk sementara waktu ya kecuali kita mencapai maggyana ya pandangan salah tentang roh akan lenyap kemudian yang keempat itu adalah perenungan tentang rasa jijik ya Bukan merasa senang, melekat terhadap apapun. Semuanya menjijikan. Nib bida Kemudian yang kelima adalah nafsunya memudar. Pada saat kita bermeditasi wipasana, maka segala nafsu memudar. Anda yang ikut retret coba ingat-ingat pengalaman Anda. Pada saat meditasi Anda sudah mulai berkembang, lihatlah nafsu Anda memudar. ya bukan berarti cintanya memudar loh ya suami istri jangan takut oh nanti kalau gitu suami saya nggak boleh ikut retret ah gitu enggak enggak nafsu itu negatif tapi cinta meta itu positif yang anda butuhkan dari suami dan istri anda bukan nafsu tapi cinta yang disebut meta dan meta itu baru bisa muncul kalau ikut pabaja nanti <laughs> ya maka izinkan mereka ikut <laughs> yang keenam, ketika kita bermeditasi vipassana ya um, akan membuat dia membuatnya lenyap bukan memunculkannya itu artinya niro dan perenungan tentang kelenyapan tentang penghentian jadi segala sesuatu uh, apa Termasuk proses pancakanda akan menyusut berkurang ya Sampai satu saat akan berhenti sama sekali Pada saat seseorang mencapai parinibana dan keluar dari samsara Yang ketujuh adalah melepaskan fenomena Bukan mencengkeram fenomena ini efeknya Dan itulah kedamaian Melepas itu kedamaian Bukan mencengkeram ya Patiknisaga Anupasana bahasa palinya Nah dengan tidak menemukan di tubuh roh apapun tidak kita temukan ataupun sesuatu apapun yang menjadi milik roh maka di sana kebijaksanaan kita mulai berkembang dan kualitas kehidupan kita akan mulai meningkat ya mari kita lanjutkan yang berbahasa kuning eh, yang berwarna kuning itu dari kalimat Pali ida bigawe bigu kaya pasi wiharati wiharati berdiam artinya di sini bersikap atau iriati bahasa palinya maksudnya apa ini berdiam artinya begini menerapkan satu postur meditasi secara terus-menerus untuk mengamati objek meditasinya Ya, kalau Anda sedang duduk, ya Anda duduk mengamati objek meditasi Anda gitu. Tidak mudah berpindah posisi gitu ya. Ketika bermeditasi dengan postur berdiri, ya Anda benar-benar bermeditasi dengan postur berdiri mengamati objek meditasi Anda itu yang dimaksud dengan berdiam di sini. Ya. Ketika bermeditasi tetapi kalau kita bermeditasi kemudian merasakan ketidaknyamanan ya maka tentu kita bisa merubah posisi meditasi kita ya tapi jangan mudah menyerah untuk jangan mudah berubah ketika duduk merasa tidak nyaman ya lalu berdiri meditasi berdiri pada saat berdiri meditasinya tidak nyaman lakukan meditasi berjalan atau atau yang lain atau rebahan nah enak kan <laughs> Kemudian ada lagi, nah ini adalah tiga komponen yang menjadi kunci keberhasilan meditasi. Atapi Jano Satima, atapi adalah seorang yang gigih, yogi yang gigih. Di dalam meditasi retret kita adalah kita harus menjadi yogi yang sangat gigih, tidak mudah menyerah ya. Atapi tapi itu berasal dari kata atapa. Atapa itu artinya sesuatu yang panas ya, yang menyala, yang berpijar, yang bisa membakar apapun gitu. Ini adalah kata lain dari wiria, usaha. Jadi usaha kita harus gigih ya, harus pantang maju terus pantang mundur, tidak mudah menyerah gitu ya. Seperti tekad Buddha Bodhisatta pada Malam sebelum penerangan sempurna Kan bertekad gigih kan itu kan Berjuang keras kan Saya tidak akan bangkit dari tempat duduk ini Sebelum saya mencapai sama-sama Buddha Itu tekadnya gigih Nah Anda juga latih itu hmm? Nanti 5 menit Udah belum ya ini ya? Baru 5 menit Udah lupa sama kegigihannya Kegigihannya ada di niat aja Nah Faktor yang pertama dari tiga komponen yaitu a tapi seorang yang gigih adalah gigih kegigihan inilah yang membakar kilesa di tiga kehidupan. Kegigihan inilah yang disebut semangat yang bergelora ya. Semangat yang menggelora adalah nama untuk energi atau wiria. Seorang yang gigih adalah seorang yang memiliki semangat yang menggelora ini penjelasannya. Jadi kita harus mempunyai semangat yang menggelora di dalam meditasi, bukan di dalam hal yang tidak baik. Ya, kalau kita meditasi kita harus gigih. Ya. Nah, walaupun di sini hanya wiryak saja yang disebutkan sebagai dhamma yang membakar gilesa ya. Tetapi hendaknya dipahami bahwa hal ini juga berlaku untuk faktor jalan mulia berunsur 8 yang lainnya, ya. Jadi Tiga faktor penting adalah a tapi sampak jano sampak jana itu adalah pemahaman yang jernih nanti akan kita jelaskan kemudian satima artinya apa mempunyai perhatian penuh berperhatian penuh gitu jadi seorang yogi kalau ingin berhasil dia harus mempunyai tiga syarat ini tiga faktor ini yaitu dia adalah a tapi sampak jano dan satima seorang yang gigih Mempunyai pemahaman yang jernih terhadap objek yang diamati Dan juga berperhatian penuh Faktor yang kedua Dengan pemahaman yang jernih Sampak jana Itu artinya disertai dengan pengetahuan yang disebut pemahaman yang jernih Bahasa palingnya sampak jana Terdiri dari dua kata sampas pejana Berarti itu pemahaman yang menyeluruh Pemahaman yang lengkap terhadap objek yang diamati Ya, Di sini saya terjemahkan jadi pemahaman yang jernih karena di dalam prakteknya itu mengandung arti kalau Anda sudah mengembangkan semua panca indria Mampu melihat nama dan rupa itu dengan sejelas-jelasnya maka penglihatan Anda sangat jernih Anda akan melihat segala sesuatu dengan sangat detail sekali Ya penglihatan Anda akan secara bertahap akan menjadi makin jernih, makin jernih, makin jernih. Semakin jernih penglihatan Anda, semua detail dari fenomena menjadi semakin terlihat. Kalau penglihatannya belum jernih, maka detailnya tidak terlihat. Ya, sehingga realisasinya pun juga tidak maksimal. Nah, seperti ketika air jernih, maka semua yang ada di dasar air tersebut akan terlihat secara lengkap. Tidak ada yang tidak terlihat itu ya maksudnya Itulah mengapa saya menerjemahkan jadi pemahaman yang jernih Seperti misalkan pada saat kita mengamati 32 bagian tubuh Dari rambut kepala hingga air kencing ya 32 bagian tubuh secara menyeluruh Maka Yogi akan mampu melihat para mata damanya Yaitu dama-dama hakikinya Dama hakiki itu apa? Itu tadi elemen tanah, air, angin, udara dan yang lain-lainnya sudah tidak lagi melihatnya sebagai kepala tangan kaki badan tubuh rambut dan lain sebagainya tapi dia hanya melihat partikel kecil yang muncul lenyap muncul dan lenyap kemudian elemen yang ketiga untuk mm, sebagai modal keberhasilan bermeditasi adalah sati Perhati, perhatian penuh sati ima ya Yaitu artinya adalah Yogi tersebut disertai dengan Sati Perhatian penuh Yang mengambil tubuh sebagai subjek meditasinya Yogi ini mengamatinya dengan kebijaksanaan Itu saya beri italik miring Setelah mengambil objek dengan Sati Juga saya beri italik Maksud saya adalah Dua komponen ini juga penting Sati, Panya Sati, Panya ya, Perhatian penuh dan kebijaksanaan Karena Tidak ada apa yang dinamakan Sebagai pengamatan tanpa sati ya. Kenapa saya beri warna miring Itu sati dan panya Karena di dalam meditasi dua ini Memegang peranan yang sangat penting Sati adalah seolah-olah yang menangkap objek Seolah-olah Yang bisa kita fokus kepada objek Melihat objek, panya adalah kebijaksanaan yang mengetahui objeknya ini apa, oh ini elemen tanah, oh ini elemen angin, oh ini elemen api, oh ini elemen uh, apa air dan lain sebagainya Itu kebijaksanaan, tapi kebijaksanaan tanpa bantuan sati juga tidak bisa karena yang seolah-olah menangkap objeknya itu adalah sati Jadi seperti satu tangan itu menangkap objek kemudian dilihat oleh mata. Oh, objek ini adalah elemen tanah, elemen air dan lain sebagainya. Sati yang menangkap objek, pannya yang mengetahui objek ini apa. Ya. Nah, <tuh> mari kita lanjutkan. Oleh karena itulah dikatakan para biku ini kata-kata buddha saya tegaskan bahwa sati itu bermanfaat di semua keadaan artinya apa kita harus mengembangkan sati ini komponen utama di dalam meditasi kita ya sati ini di dalam kitab komentar dijelaskan seperti garam di dalam semua makanan artinya apa dibutuhkan di semua makanan ya buat mereka yang nggak ada darah tingginya <laughs> ya semua makanan katanya kalau di zaman india dulu membutuhkan garam Artinya apa? Keadaan apapun membutuhkan sati. Sati ini kayak garam. ya Tidak ada ceritanya sati ini eksesif. Kelebihan sati nggak ada. ya Ada. Semakin banyak, semakin kelebihan, semakin bagus. Tetapi komponen yang lain tidak bisa. Berlebihan tidak boleh. Katakanlah kalau energi Anda berlebihan sama di Anda kurang, tidak seimbang, maka akan membuat batin Anda bergejolak. Makanya energi dan samati harus seimbang. Sebaliknya juga kalau samati Anda berlebihan kuat sekali tapi wirya Anda lemah tidak seimbang, maka akan membuat Anda tiba-tiba tergelincir masuk ke bawah enggak? Mengantuk. Makanya samati dan wirya harus seimbang, tidak boleh satu berlebihan. Tapi sati boleh berlebihan Semakin banyak sati meditasi akan cepat e, mencapai keberhasilannya ya. Di semua keadaan apapun juga sati dibutuhkan Ketika kita sedang malas dibutuhkan sati Ketika kita sedang ragu-ragu dibutuhkan sati Ketika kita sedang bernafsu terhadap objek-objek panca indera dibutuhkan sati Di situ untuk menghajarnya Ketika kita sedang benci jengkel marah terhadap objek apapun Sati lah yang akan menghajarnya, ya. Jadi dalam keadaan apapun, sati itu dibutuhkan, ya. Karena atau pada saat batin kita sedang tidak seimbang, maka butuhkan sati pada saat itu, perhatian penuh. Dalam keadaan mengantuk, gelisah, dibutuhkan sati. Jadi dalam keadaan apapun, ragu, jengkel, ya, apapun itu juga, dengan bantuan sati, perhatian penuh, ya. Maka faktor-faktor pencerahan akan berkembang dengan baik ya. Di kitab kita juga disebutkan karena tiadanya kegigihan tadi Kalau kita tidak mempunyai kegigihan maka tanpa atau tiadanya kegigihan adalah faktor yang menghambat keberhasilan di dalam meditasi Dan karena seseorang yang tidak memahami dengan jernih, dia akan bingung dalam membedakan mana jalan yang benar dan mana yang tidak benar, ya, keliru memahami rupa sebagai kekal dan lain sebagainya. Dan apabila seseorang itu tidak mempunyai sati yang cukup, tidak berperhatian penuh, maka dia tidak tahu mana yang harus dikembangkan dan mana yang harus ditinggalkan, ya. Dengan demikian dia tidak akan berhasil di dalam meditasinya. Oleh karena itu tiga faktor tadi, a, tapi satima. itu harus kita miliki, harus kita kembangkan ya. Selanjutnya setelah menyingkirkan eh, saya mungkin 10 menit lagi ya kita selesaikan ini. Ida bgawe bigo galle tapi win loke apijado manasa setelah menyingkirkan abija dan do manasa di dunia ya abija itu ketamaan do manasa itu rasa tidak senang setelah menyingkirkan ketamaan dan perasaan tidak senang di dunia ini maka kita akan mencapai keberhasilan di dalam meditasi itu mananya nah sekarang arti dari setelah menyingkirkan itu apa Setelah menyingkirkan melalui metode Dua metode Penyingkiran melalui damak yang berlawanan Dan penyingkiran melalui e, pelumpuhan ya. Jadi setelah menunjukkan faktor-faktor Seperti wirya, panya, dan sati Yang berasosiasi dengan subjek meditasi perenungan terhadap tubuh Maka sekarang di sini Buddha akan menunjukkan faktor yang harus dilenyapkan dulu Sebelum meditasi kita berhasil Tadi kan yang harus dikembangkan Tapi sebelum bisa mengembangkan itu Kita harus melenyapkan penghambatnya Perintangnya dulu Yang merintangi Apa itu yang merintangi? pancakniwarana. Lima rintangan batin Dari lima rintangan batin itu Ada dua rintangan yang disebut kepalanya Dari lima rintangan batin tadi Yaitu abijah dan domanasa Ketamaan dan juga rasa sen- tidak senang ya kalau dua ini berhasil kita lumpuhkan maka rintangan batin yang tiga lainnya juga akan lumpuh Pada saat 5 rintangan batin sudah berhasil kita tundukkan maka sama-sama di tercapai dan pada saat sama-sama dikonsentrasi yang benar sudah dicapai maka kata-kata Buddha samadingKwe baweta samahito Bigwe piku ya ta butang bajanati, wahai para biku kembangkanlah samadhi Seorang biku yang terkonsentrasi ya butang pejanati memahami realitas apa adanya secara objektif. Inilah rutenya. Ya. Jadi sebelum kita mengembangkan a tapi menjadi a tapi sampai maka ada damak yang harus kita tundukkan dulu, yaitu pancaniwarana dari panca niwarana lima rintangan batin ini ada dua damak yang menjadi kepalanya, yaitu ketamakan dan eh rasa tidak senang. Dengan menyingkirkan itu maka e, pancani warna berhasil dilumpuhkan, ya. Kemudian di dunia artinya di dunia bukan di dunia luar sana, ya, tapi hanya di dalam tubuh ini karena kita sedang melakukan pembahasan perenungan terhadap tubuh kan. Artinya dunia berarti di tubuh ini. Oleh karena di sini Istilah tubuh dimaksudkan sebagai dunia dalam arti sebagai dhamak yang mengalami kehancuran. Kenapa disebut dunia tubuh ini? Karena ini mengalami kehancuran. Itu maknanya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak terlihat jelas makna ininya, tetapi di dalam bahasa Pali itu akan akan terlihat karena dunia itu bahasa Palinya e, loka ya. Dan loka ini berkaitan dengan kata Pali lujanak, palujana itu ya. Mengalami senantiasa kehancuran Disebut Ini ada tambahan informasi Kenapa anda sering mendengar Pancak niwarana kan 5 rintangan batin Kenapa disebut rintangan Ya, disebut rintangan karena kelimanya tadi, lima rintangan batin itu merintangi jalan ke kelahiran di alam dewa Dan juga merintangi pencapaian jana dan juga merintangi pencapaian maga, pala, dan nibbana Makanya disebut rintangan, itu maknanya Kita lanjutkan Karena nafsu ketamaan dan perasaan tidak senang ditinggalkan Tidak hanya di tubuh semata Melainkan juga di objek Tiga objek yang lain Perasaan, cita, dan dama Maka kitab Wibangga juga mengatakan bahwa Lima agregat yang menjadi objek pelekatan Atau pancupadana Pancaupadana Pun juga disebut sebagai dunia Jadi tidak hanya tubuh Tetapi lima agregat tubuh jasmani dan juga Batin dan pikiran kita itu disebut di sini sebagai dunia. Jadi ketamakan dan perasaan tidak senang harus dilenyapkan dari nama dan rupa kita ini, ya. Supaya apa? Tercapai sama-sama di. Ini adalah. tadi yang saya sebut ketamaan bahasa palinya abija itu sama dengan hasrat indriyawi atau bahasa palinya kama canda perasaan tidak senang bahasa palinya do manasa itu pikiran jahat atau ee, biapada yang sudah belajar abidama abija ketamaan itu adalah cetasika loba perasaan tidak senang adalah cetasika dosa ya jadi pasangan ini loba dan dosa ini kepala dari pancak niwarana Ya. Selanjutnya, setelah menyingkirkan nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang di dunia berdiam merenungkan perasaan kemudian merenungkan kesadaran, merenungkan dhamma nian Sati satipatthana hendaknya dipahami sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas yang berkaitan dengan perenungan terhadap tubuh. Uh, ya, saya rasa kita cukupkan dulu ya sampai di sini karena sudah banyak yang batuk-batuk. <tik> 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 Terima kasih. Itu <tik> batuk-batuk semua tuh. <tik> ya, ya. Bantai uh, dalam uh, pati jasumu pada. itu dijelaskan awija pacaya sangkara sangkara pacaya awijana viñana Pacaya, Nama namadupa kenapa dalam meditasi yang kita lihat itu namadupa dulu ya untuk untuk vipassana uh, sedangkan uh, awija itu ya adalah yang uh, ketidaktahuan itu dalam paticcasamuppada itu adalah putaran itu yang baik. pertama nanti ya baik Kita bermeditasi Itu sesungguhnya adalah Untuk menembus empat kebenaran mulia ya, Untuk melihat empat kebenaran mulia Melalui pengalaman langsung Dengan kebijaksanaan yang sudah dikembangkan melalui meditasi Itu tujuan meditasi kita Di dalam empat kebenaran mulia Yang pertama harus kita realisasi adalah kebenaran mulia yang pertama dulu Yaitu kebenaran mulia tentang duka Bahwa segala sesuatu adalah duka Kebenaran mulia yang pertama itu sesungguhnya adalah pancu padanakanda Atau lima agregat yang menjadi objek pelekatan kita Itulah kebenaran mulia yang pertama ya Nah pancu padanakanda, lima agregat yang menjadi objek pelekatan itu Tidak lain dan tidak bukan adalah nama dan rupa Batin dan jasmani Jadi ini adalah langkah pertama Yang harus kita tembus dulu Karena waktu kita tadi kan hanya satu jam Jadi saya hanya mengurai di sana Kita harus merealisasi Kebenaran mulia yang pertama dulu Oh iya inilah duka Ya kalau di Anattala Saya sedang menerjemahkan Anattala Kanasuta Dari kitab-kitab penjelasannya Ya, Saya rencanakan nanti Setelah selesai Mahasati Patanasuta, Saya akan sampaikan Anattala Kanasuta Yaitu suta yang Lain yang juga Tidak kalah sulitnya dengan ini <laughs> Di dalam anak Sutta, Buddha membimbing realisasi Itu secara bertahap Ya Di sutta tersebut Buddha Berkata seperti ini tam tang, tang kim Manyak tabi gawe Rupang Nijangwa Anijangwa Bagaimana menurut kamu? Apa ya? Bagaimana menurut kamu? Apa yang kamu pikir para biku? Rupa tubuh jasmani itu nica wa anica, nica atau anica, ya? Kemudian para biku men- menjawab anicang bante tidak kekal bante. Kemudian Buddha menuntun logika para biku lagi yat pan anicang dukang watang sukang wa ya? segala sesuatu yang anica yang tidak kekal, jatpan anicang dukang watang sukawa. Selanjutnya segala sesuatu yang tidak kekal itu duka atau itu suka. Kemudian Buddha menonton logikanya begitu. Akhirnya bikunya menjawab dukang bante. Ya. Nah tadi di kelas juga begitu Saya hanya menyampaikan mungkin penekanannya di Anicca Tetapi sesungguhnya kalau Anda merealisasi Anicca melalui pengalaman langsung Di meditasi Anda Maka perlahan-lahan Anda akan melihat oh inilah duka Karena di kelas yang terdahulu saya sampaikan Definisi dari duka itu adalah keadaan yang Setiap detik, setiap momen kita seolah-olah dibombardir oleh muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyapnya fenomena apapun itu juga. Itulah duka. Ya. Nah, kebenaran mulia yang pertama adalah untuk merealisasi bahwa nama dan rupa adalah duka. Realisasinya melalui mana bisa melalui anicca. Karena yatman anicang tang duka. Bahwa segala sesuatu yang anicca itu adalah duka. itu. Pada saat sudah melihat bahwa menembus empat kebenaran mulia, maka kita juga akan melihat sebab kemunculannya. Ya. Tadi sudah saya sebutkan kan sebab-sebab kemunculan dari fenomena kalau tadi itu hanya secara global apa? Yang penting saja yang diuraikan di kitab komentar yaitu awija tanha upadana. Awijah itu ketidaktahuan, tanha itu nafsu, kehausan, upadana itu pelekatan, menggenggam, tidak mau melepaskan. Hmm, semua dipikir satu malam, dua malam, karena digenggam, enggak mau dilepas-lepas, itu upadana. Ya, Kalau ada orang yang mengatakan kita, oh, kamu itu memang katakanlah nih, monyet gitu ya, ya Terus habis itu dipikir, terus sampai besok dipikir, kok kemarin ngatain monyet ya, monyet ya, monyet ya, monyet, monyet, monyet Enggak nah. <laughs> dilepas-lepas, orangnya hanya mengatakan monyet satu kali, dia mengata-ngatai dirinya sendiri ribuan kali <laughs> Itu yang namanya menggenggam, enggak mau dilepas-lepas, enggak mau dilupakan ya Awija tanha upadana Ya, upadana, pelekatan menggenggam itu adalah tanha yang diintensifid, ya nafsu kehausan yang sudah menggumpal, sudah kuat sekali, ya mengalami intensifikasi. Nah, sebenarnya di Mahasati Patanasutta juga disebutkan sebab dari itu semua, ya. Nah, kalau tadi ditanyakan kenapa kita nggak mengupas Patijasa Mudha ya Bante, Patijasa adalah Pisau analisa untuk mengupas Kebenaran mulia yang kedua Kebenaran mulia yang kedua adalah Kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan Tanha Tetapi cara mengupasnya nanti Lewat patijasamupadah Awija Bajaya Sangkara Sangkara pacaaya Winya nang Bajaya na winyana pacaaya nama rupa nama rupa pacaaya Salaya danang Salaya dana bajaya Paso pasa pacaaya Wedena Wedena pacaaya danha danha pacaaya Upadana Upadana pacaaya bawa bawa pacaaya jati jati pacaaya jara marana Soka pari dewa dukadomanasupaya sa sasambawanti sardu Awija pacaya sangkara Karena ada ketidaktahuan maka ada sangkara Apa itu sangkara? Volitional formations Formasi-formasi mental yang akhirnya melakukan karma Ya, Karena ketidaktahuan maka kita melakukan karma Baik itu karma buruk ataupun juga karma baik Kalau karma buruk berarti mudah diketahui itu karena Awija Lalu bagaimana bantai penjelasannya? Kok karma baik juga didorong oleh Awija? Ya, Kenapa karma baik kita Anda melakukan karma baik juga didorong oleh Awija? Oleh ketidaktahuan saya, saya katakan, saya jelaskan Awija adalah energi di dalam mental kita yang senantiasa melihat dan mengejar sesuatu yang tidak nyata Awija ketidaktahuan tidak mengejar Sesuatu yang nyata Sesuatu yang nyata adalah Sesuatu yang nanti jam 1 di, di, Dipelajari di sande Abidhamah Kelas ha? Berarti Anda yang datang Nanti di kelas SAC Itu yang gak punya awija Anda yang gak datang nanti <laughs> <usur> ya, Saya komporin aja terus Tapi memang begitu kok definisi Awija tidak suka melihat para mata dhamma. Tidak suka melihat cita-cita rupa apalagi nibana. Awija selalu melihatnya konsep. Awija suka melihat laki-laki, perempuan, uang, mobil, rumah, ini 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 itu itu Awija. Ya. Nah, lali kita analisa. Pada saat Anda berdana. Ya. Pada saat berdana, katakanlah berdana semoga dengan kekuatan kebajikan ini bisa membuat saya kaya raya di kehidupan saat ini juga memahami bahwa ada individu yang anda sebut sebagai saya itu awija karena tidak ada saya yang ada adalah nama dan rupa itu awija atau semoga jasa kebajikan ini bisa menjadi pendukung kelahiran saya di surga dikelilingi oleh 1000 bidadari yang cantik-cantik muda terus nggak tua-tua nah, Awija Ya karena Mikirnya laki-laki perempuan Dan lain sebagainya itu awija Tidak tidak cita-cita sika rupa nibana. Ya, jadi lihat Bahkan <coughs> Pada saat kita melakukan karma Karma baik pun itu karena ada awija Makanya awija pacaya sangkara ya. Sangkara pacaya Winyanang Karena sangkara maka winyana muncul Karena ada karma maka kesadaran penyambung kelahiran kembali muncul Karena karma maka kita lahir lagi ya. Nah itu proses itu dilihat <tuh> Sangkara pacaya winyana pacaya nama rupang? Karena kita sudah lahir akhirnya kita mendapat nama dan rupa ini Tubuh jasmani batin dan tubuh jasmani ini itu nama rupa pacaya salaya tanang karena ada nama rupa maka ada enam indera kalau nggak ada nama rupa nggak ada enam indera ya salaya tanang pacaya paso karena ada enam indera maka tidak terhindarkan ada kontak dengan objek objeknya tidak bisa dihindari lagi pasak pacaya wedana karena ada kontak antara indra dan objek maka perasaan muncul Weydana bacayatanha karena perasaan nafsu muncul. Itu kalau kita tidak menerapkan yoniso manasi Karena atau perhatian yang bijaksana, begitu ada perasaan nafsu muncul, lagi perasaan senang yang muncul, nafsu untuk melekatinya muncul. Ya, pada saat perasaan tidak senang muncul nafsu untuk mencari yang tidak ada ya, ya perasaan senang yang sedang tidak ada juga muncul melekat memikirkannya lagi sampai besok itu tadi melekat pada saat perasaan netral upaya tenang muncul kita juga penafsu melekatinya itu tanha setelah ada tanha pacaya upa dana tadi karena ada nafsu maka kita menggenggam nggak mau melepaskan. Ya gak mau ini diingat-ingat terus mengganggu pikiran kita terus. Karena upadana pacaya bawa. Setelah ada menggenggam ini tadi, diingat-ingat terus akhirnya apa? <tuh> muncul. Ya, menjadi sesuatu, menjadi apa yang kita inginkan. Kita mengejar itu supaya itu terjadi Nah, demikianlah proses sebab Atau asal mula dari penderitaan yang merupakan kebenaran mulia yang kedua ya Yang harus dipahami melalui padicah samupada Kalau nah, tadi pertanyaannya adalah kenapa kita tidak mengupas padicah samupada Karena prosesnya pertama yang harus direalisasi ditembus adalah kebenaran mulia yang pertama Yaitu nama dan rupa dulu Demikian jawabannya Enggak paham banget atau enggak paham sekali?